0: C'était en novembre 2022, à l'arrivée de la route du Rhum en Guadeloupe. Deux membres de l'organisation étaient morts dans le chavirage d'un bateau. Et bien le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse en mer, rend ses conclusions et elles sont accablantes pour le propriétaire du bateau. Les deux hommes de 35 et 38 ans, originaires du Morbihan, n'ont pas pu être secourus après le naufrage de ce bateau en pleine nuit à quelques minutes de l'arrivée du vainqueur Charles Caudrelier. Les précisions de Céline Guettas.
1: Pour cette arrivée de nuit, il y avait des centaines de bateaux sur l'eau et celui dans lequel ont embarqué les deux membres de l'organisation, le Coralia, n'était pas autorisé à naviguer de nuit, indique le rapport du BEA. Il n'y avait qu'un seul marin professionnel à bord, ce qui est contraire au cahier des charges établi par la région Guadeloupe. Et ce jeune capitaine manquait d'expérience pour appréhender une telle situation. Avec à peine dix mois d'activité en mer et de jour, c'était la première fois qu'il était confronté à une navigation de nuit. L'accompagnateur avec lui à bord était un simple passager, sans qualification pour naviguer. Et avant de prendre la mer, le rapport indique aussi qu'aucun briefing d'embarquement n'a été effectué ni aucune consigne donnée aux passagers. Comme si ce n'était pas suffisamment accablant, le BEA précise aussi qu'il n'a pas réussi à obtenir les contrats liant les navires à la société prestataire de service. Autant de lacunes dont qui peuvent expliquer les conditions de l'accident tragique qui a coûté la vie aux deux salariés d'Océ Sport Pendwick, tous deux originaires du Morbihan. Et dans un
0: communiqué au C-Sport Pendwick qui s'est constitué partie civile indique attendre désormais les conclusions de l'enquête judiciaire. Une enquête ouverte après la découverte de deux corps sans vie à Trébordin. Le corps d'un Brestois de 47 ans a été retrouvé samedi par des promeneurs dans le port de la baie de Lagnon dans les Côtes d'Armor. Quelques heures plus tard le corps d'un autre homme de 52 ans a été repêché sans lien apparent. L'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de perros guirec et à la brigade de recherche de Lannion. Ils ont réussi à les sauver. Les pompiers et les sauveteurs en mer. De du Finistère ont mené une opération au fond de la baie de Fouénan, hier, pour aider trois dauphins. Les cétacés étaient bloqués et n'arrivaient pas à regagner le large. Ils ont réussi après quatre heures d'intervention. C'est un phénomène peu connu des adultes. Pourtant, de plus en plus d'adolescents en sont victimes. Du chantage aux photos intimes, la sextorsion. Plus de 30% des appels au 3018, le service de cyberharcèlement concerne ces cas. Témoignage ce midi de Camille, étudiante à Rennes, dans le secteur de la santé. Il y a dix ans, elle a été victime de s'extorsion lorsqu'elle était au collège à Montpellier. Elle fait le choix de s'exprimer pour sensibiliser les plus jeunes pour que son témoignage serve d'exemple
2: à l'époque, en tout cas, aucune conscience du fait que euh, c'était pas normal, que j'étais sous une quelconque emprise et que il euh, y avait un truc qui allait pas, on va dire. Enfin, pour moi, c'était euh, en, en bonne gamine, complètement innocente, je veux dire, pas normal, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, mais ça me paraissait pas dramatique. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis longtemps à en parler, c'est parce qu'il a fallu que je comprenne que c'était pas normal. Euh, et pourquoi en parler bah, Déjà, parce qu'aujourd'hui, on en parle, et je trouve ça bien, parce que euh, je trouve que c'est important aussi de dire euh, aux jeunes qui peuvent le vivre que bah, on peut s'en sortir. Je vais pas faire le film à l'envers hein, parce que j'en sais rien mais peut-être que si à l'époque euh, on m'avait dit à un moment donné que c'était pas normal que euh, ça doit pas se passer comme ça enfin des trucs qui aujourd'hui semblent logiques mais qui n'étaient pas à l'époque, peut-être que ça aurait pas duré aussi longtemps, peut-être que ce serait pas allé aussi loin, euh... alors je saurais jamais mais oui c'est important d'en parler
0: des propos recueillis par Valentin plat À cinq jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, la colère des paysans est toujours là, dit ce matin le président de la FNSEA Arnaud Rousseau. L'attente vis-à-vis du gouvernement est très forte. Il y a deux semaines, les agriculteurs ont levé les barrages, mais le patron de la FNSEA attend désormais des décisions politiques. Il sera reçu demain avec le président des jeunes agriculteurs par Emmanuel Macron. Y aura-t-il une nouvelle grève à la SNCF ce week-end pour le premier jour des vacances scolaires de la zone B de l'Académie de Rennes. Après le mouvement social des contrôleurs qui a perturbé le trafic ce week-end, les aiguilleurs pourraient s'y mettre. Ils ont des revendications similaires sur les salaires et les conditions de travail. Les prévisions de croissance à la baisse en France. Le gouvernement mise désormais sur une croissance à 1% au lieu de 1,4%. Bruno Le Maire annonce que l'État va faire 10 milliards d'euros e d'économie pour compenser des recettes moins fortes que prévues. Et pour compenser, il sera désormais demandé aux salariés une contribution forfaitaire pour financer son compte personnel de formation à partir du mois d'avril, c'est à lire sur francebleu.fr. Trois supporters brestois de la Mouvance Ultra ont été interpellés hier soir au cours d'affrontements avec les CRS route de Quimper. Ils sont toujours, ce midi, en garde à vue. Alors que le stade brestois est deuxième de la Ligue 1 ce matin, les TISEF, pourtant réduits à 10 pendant les 30 dernières minutes du match après le carton rouge de Steve Mounier, eh bien les brestois se sont offerts l'OM, un but à zéro. C'est Pierre Lesmélou qui marque le but de la victoire. Onzième match d'affilée sans défaite donc. Les brestois marchent sur l'eau. Nicolas Blanza
3: le stade se met alors à chambrer l'OM au coup de sifflet final. Apothéose d'une soirée enivrante, frissonnante et même ébouriffante, avec encore une fois les ingrédients d'un match réussi, servi par des tisefs endiablés, qui font passer les Marseillais pour des joueurs banals, sans idée et sans génie, mais toutefois sans marquer non plus. Et puis la crainte quand Mounier est expulsé avec le Doron et la solidarité pour faire front, et enfin l'inespéré juste avant le temps additionnel. C'est beau d'avoir pu euh, gagner ce match à 10 contre 11. Symbole d'une saison folle, frappé du saut de la détermination à Brest, dit le capitaine je sais qu'on a été très impliqués, très, très focus, on savait ce qu'on pouvait aller chercher euh, ce soir. 40 points, c'est-à-dire désormais le maintien. On peut parler de quoi maintenant Top 10 vous, vous voulez parler de quoi d'autre ah, On va faire un point fin, fin février, début, début mars, voir, voir où on en est. Si on y est toujours, on voudra jouer le, le coup à fond, bien sûr. Euh, maintenant, on est étape par étape. On ne voit toujours pas ce qui peut arrêter Brest, qu'importe par exemple les suspensions hier soir. Alors on a insisté auprès de Brendan Chardonnay en lui demandant si son passeport était à jour pour voyager en Europe. Mon passeport est à jour pour les vacances. Il faudra donc attendre encore un peu. On écoute
0: le chant de la victoire. Brest est donc deuxième derrière le PSG avec un point d'avance sur Nice. Les Brestois iront jouer à Strasbourg samedi. Rennes poursuit sa remontée après sa victoire contre la lanterne rouge Clermont 3-1. Les rouges et noirs sont e et Lorient a battu Strasbourg 3 buts à 1. Les Merlus sont donc sortis de la zone de relégation. Et puis c'est reparti. Le skipper Armel Lecléache a repris la mer hier soir après deux jours d'escale technique sur l'Arkea Ultimate Challenge. En tête de la course, Charles. Charles Caudrelier sur son Maxi Edmond de Rothschild est à moins d'une semaine de la ligne d'arrivée. Il est midi presque 7 sur France Bleu. Quel temps cet après-midi